0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le
1: podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
0: Un podcast
1: à emporter partout. Quand on a commencé à jouer au tennis, on était allemand. Hein. Moi, j'étais entre 39 et 40, j'étais français. Entre 40 et 45, j'étais allemand. Ce qui m'a attiré dans ce tennis, c'était le son de la balle dans le cordage. Cette espèce de qu'on entendait en permanence. C'est une belle musique qui me plaisait. Et la deuxième chose que je trouvais très plaisante, c'est que c'était très élégant. Le fait d'avoir accès à la télévision, ça a changé mais considérablement l'emprise que j'ai eue sur le tennis. Sans être rien du tout, j'ai pris une image considérable ouais. qui était quasiment égale à celle des joueurs. Alors que je n'ai jamais gagné un tournoi de ma vie.
0: Légendaire entraîneur du tennis français, Jean-Paul Lotte monte sur le podium et nous partage ses passions. Directeur technique, puis capitaine de l'équipe de France, directeur de la communication et du développement, il a vu grandir Yannick Noah et lui a créé un sport étude sur mesure. Puis il devient la voix du tennis. Consultant à la télévision, il commente les plus grands tournois et ne se gêne pas pour dire ce qu'il pense de l'évolution de ce sport, au masculin comme au féminin. Ce natif de Strasbourg, venant d'une famille modeste, a toujours soigné l'élégance et le style. Il nous raconte son incroyable parcours. Bonjour Jean-Paul et merci beaucoup d'être venu à Strasbourg pour ce podcast. Un
1: grand plaisir, merci d'être venu me prendre au saut du train, parce que <rire> c'est pas évident, merci Je suis content d'être avec vous.
0: Ah bah, c'est super. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez cette carrière absolument incroyable. Comment ça a commencé Parce que ça a commencé à Strasbourg
1: Ça a commencé à Strasbourg de, de manière fortuite, puisque mes parents habitaient une maison qui jouxait euh, le club qu'on appelait alors le Long Tennis Club de Strasbourg, qui était tout près de l'AS Strasbourg aussi, le football. Donc, euh, on était forcément comme euh, des gamins un peu de la rue, intéressés par le sport. Mmh. Et celui qui se trouvait être le plus proche de nous, bah, c'était le tennis. Donc le hasard. Le hasard, et que, bon, j'avais déjà raconté ça à plusieurs reprises, euh, une famille qui n'avait pas la possibilité d'acheter euh, des chaussures de football ou raquettes de tennis, euh, quoi que ce soit, avec mon frère, on s'est décidé un jour à passer sous le grillage de ce club de tennis et à se dire on va ramasser les balles à ces gens fortunés peut-être que ils laisseront tomber quelques pièces qui nous permettraient éventuellement d'acheter nos chaussures de foot. Voilà comment tout a commencé. Donc, euh, Au fur et à mesure qu'on ramassait les balles et qu'on amassait un peu de soupe, on a aussi regardé comment se pratiquait le tennis. Et puis on s'y est essayé avec euh, de la façon dont je l'ai compté déjà également. C'est ta tailler des raquettes dans des planches en bois, on a tapé contre le mur. Et puis voilà les gens du club qui nous trouvaient agréable d'une manière générale, ils nous ont vu taper les balles contre le mur et ils nous ont cédé des raquettes de tennis et puis tout est parti à ce moment-là. Le foot, euh, je l'ai abandonné lâchement parce que nous étions qualifiés dans une compétition qui s'appelait la Gamberdala, Gamberdala à l'époque pour un championnat départemental ou autre et je me qualifiais comme étant l'avant-centre qui devait marquer les buts et euh, j'avais bénéficié d'une superbe passe d'un de mes partenaires. Il n'y avait plus de gardiens, il n'y avait plus personne, il y avait le but et moi. Et au moment, au moment où j'ai tiré, la balle a rebondi sur une motte de d'herbe. De, et au lieu de passer dans la balle, mon pied est passé sous la balle.
0: Donc vous avez raté le,
1: le but. J'ai raté le but, ça a donné la honte. du temps à <rire> mon adversaire de se débarrasser de, ce que, de la balle qui devait être à la balle du but et de la qualification. Donc, j'ai été conspué, j'ai été vilipendé, j'ai été vexé. Donc, j'ai dit... Je, ben, vous avez arrêté. Autre chose que le foot, maintenant.
0: <rire> et donc là, vous vous êtes dit, donc, je vais là, faire du tennis.
1: J'ai dit, ben, puisqu'on s'intéresse à nous du côté du tennis, eh bien, vous allez voir ce que vous allez voir. On va s'y mettre au tennis.
0: Alors, vous vous mettez au tennis avec votre frère. Vous êtes une famille de combien d'enfants
1: On est cinq enfants. Tout le monde... Jouer un peu au tennis dans la cour avec les planches en bois. D'accord. À partir du moment où, avec mon frère, on a commencé à réellement intéresser les gens. Donc. Mais vous mon... intéressiez
0: parce que vous étiez bon Vous étiez oui, doué Oui,
1: mon frère était bon. Ouais. Je veux dire, Il est passé, c'est une chose assez exceptionnelle, qui m'a fait par la suite euh, organiser le mini-tennis en France. C'est à partir de cette histoire, mon frère, et passer de la raquette en bois et du mur à une raquette cordée sur le cours et a immédiatement su jouer. Bon, là, il a immédiatement su mettre trois, quatre balles au-dessus du filet, voire plus, servir, et tout. C'était inné. C'était appris. Oui, euh, il l'avait regardé. Il l'avait regardé, euh, ouais. il l'avait copié. Donc, cette, ce passage, après, je, est très important parce que euh, tout le monde décriait le mini-tennis 30 ans plus tard, pour dire quoi ça sert etc. les enfants n'apprendront jamais à venir de la raquette en bois vers la raquette en corde et moi j'avais l'exemple absolu oui. de mon frère et de moi et ça avait très bien marché donc je l'avais gardé en tête donc on, on a fait du tennis on a, il a été champion d'Alsace quasiment minime dans l'année Mais quand même ouais. oui, l'année où, où il a commencé à jouer moi j'étais assez loin derrière c'est lui qui était bon et puis, euh, euh, disons que j'ai un caractère qui est très accrocheur, un peu orgueilleux aussi. Je me suis dit bon, j'ai arrêté le foot, c'est pas pour me permettre des trempes au tennis, euh, <rire> voire par mon frère. Et donc, je m'étais promis, juré que je serais au moins aussi bon que lui, sinon meilleur. Et l'affaire a démarré comme ça.
0: Et donc, vous vous entraîniez en dehors de l'école, vous, euh, vous, vous passiez votre temps
1: au tennis. Non, 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 non parce que. Pff, c'était pas aussi simple que ça parce que quand on rentrait de l'école, euh, on avait un énorme jardin. C'était pas longtemps après la guerre, euh, tout le monde manquait de tout, et nous on ne manquait presque de rien parce qu'on avait les tomates, les poireaux, les radis. Euh, on avait les lapins, on avait les poules. C'est-à-dire on était quasiment capable de vivre en autarcie, mm -hmm. ce qui était assez rare. Ouais. Mais cela demandait aussi des efforts du travail. de ouais. tout le monde. Ouais. Euh, les mauvaises herbes, arroser, cueillir, enfin, tout ça faisait partie... En plus, mon père, euh, qui était maçon, s'était mis dans la tête, après, quand il a été libéré de, de ses contraintes allemandes, de reconstruire la maison dans laquelle nous habitions auparavant, salopée par les Allemands, et il s'était mis en tête de reconstruire cette maison de la manière dont il l'avait imaginée, donc là encore, il a fallu que tout le il monde. Fallait mettre soit... la main à la pâte. Voilà, on allait chercher des briques dans la ville, euh, euh, dans les immeubles qui étaient détruits. On était à notre âge. On était à la fois livreur de matériaux, euh, maçon était capable de faire le mortier et jardinier. On était jardinier. On était capable de, avec une varlope, d'égaliser les planches en bois. Là, tous ces métiers-là, on les apprenait sur le tas avec mon père qui disait qu'il savait tout. Et c'était formidable. L'autre aspect du, du, du problème, c'est que quand on a commencé à jouer au tennis, on était allemand. Hein. Moi, j'étais entre 39 et 40, j'étais français. Entre 40 et 45, j'étais allemand. Donc, quand on est arrivé, on n'avait pas le droit de parler en, en français. En français. Pas. Mmh. On est arrivé à l'école, on s'est retrouvé devant des gens qui venaient notre planètes, qui parlaient une langue qu'on n'avait quasiment jamais entendue. Et euh, on se faisait traiter d'une manière globale, un peu partout, de Bosch, euh, alsaciens. Mm -hmm. hein. et euh, comme quand on parlait un, un patois qui était inaudible... Vous bon, parlez l'Alsacien, aujourd'hui Je parle couramment. Couramment, couramment oui. l'Alsacien. Oui, complètement, oui. Je suis un des derniers, un enfant de l'Echt. Euh, et... Donc, dans ma tête, il s'était construit quelque chose d'assez inédit. Il faut euh, que j'apprenne à parler le français d'une manière impeccable. C'est une langue euh, qu'on ne pratique pas bien, qu'on nous reproche. Donc, vous, à la maison, vous parliez alsacien Alsacien, bien sûr. Et donc, je me suis mis euh, au boulot, c'est-à-dire que... En plus de, de, de ma scolarité, en plus du jardin, de la maison, du tennis qui commençait à s'inscrire dans notre vie, j'étudiais et je lisais le soir dans ma chambre, tout en regardant les gens taper les balles de tennis de l'autre côté. Et ce qui m'a attiré dans ce tennis, c'était le son de la balle dans le cordage. Cette espèce de... qu'on entendait en permanence, c'est une belle musique qui me plaisait et la deuxième chose que je trouvais très plaisante, c'est que c'était très élégant. Donc ça correspond Oui, à cette époque, on s'habillait en blanc pour ah, jouer tennis. Blanc, avec des pantalons de flanelle, ouais. c'était joli quoi. Les femmes jouaient en jupe. Enfin, euh, le club était en plus un club fréquenté par les gens fortunés de la ville. Donc oui, c'était donc euh, élégant. Faisait assaut d'élégance ouais. et, et dans la jante féminine et chez les bons hommes. Donc, euh, tout ça, 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 va, ça allait très bien. Mmh. Il fallait que je sois capable de parler très bien français. Il fallait que je sois capable de me tenir, ainsi que mon frère, euh, parfaitement, qu'on soit éduqué euh, au moins aussi bien que ces gens-là, sinon mieux, et qu'en euh, même temps, euh, on soit toujours... C'est difficile d'être élégant, vous n'avez pas les moyens, mais enfin, toujours bien mis, sans qu'on soit critiquable. Et ensuite, eh bien, qu'avec tout ça, vous verrez ce que vous verrez, on sera meilleur que vous au tennis. Voilà. Tout ça, s'était mis en route. Oui, oui. Euh, je raconte ça parce que ça illustre un petit peu les départs qui ont ensuite fait que j'ai suivi la carrière que j'ai suivie. Mais vos parents, ils disaient quoi quand vous alliez au tennis? Nos parents euh, ne disaient trop rien parce qu'on ne prenait pas trop de temps sur nos obligations. C'était euh, sur votre temps libre. Bas, sur le temps libre. Et euh, trouvaient quand même assez intéressant qu'on s'intéresse euh, à payer par nos propres deniers les chaussures de foot qui coûtaient quand même assez cher. Et peut-être auraient-elles peut coûté trop cher pour deux garçons à la fois. Et, enfin, il fallait qu'on commençait à se mettre au tennis. Donc,
0: ils ils, ils étaient
1: OK, oui, quoi. Euh, ils disaient pas, et comme, en plus, mon frère... Alors, ce n'étaient pas eux les, les adversaires de, de, de cette envie de faire du tennis. c'était les instituteurs et les profs d'éducation physique. Ah oui Qui, lorsqu'on nous demandait ce qu'on pratiquait en dehors de nos heures... Ah oui, oui, oui à l'école, vous voulez à dire. À l'école, ouais. voilà. les heures de gymnastique, c'était... On allait euh, à l'école en short, on faisait notre heure de gymnastique avec ce qu'on avait comme chaussures, euh, on transpirait, on ne transpirait pas, on allait ensuite de nouveau faire notre heure ou nos deux sur les bancs de l'école et ensuite on rentrait à la maison, tout dans la même tenue, la même journée. Ce qui ne nous allait pas très bien parce que on commençait à être éduqués différemment. Et ces gens-là euh, étaient très critiques. « Mais qu'est-ce que vous faites dans le tennis, ce sport de riche On n'avait rien à faire là-dedans, euh, vous allez vous perdre, vous n'avez pas les moyens. » euh, Tout était négatif, et ça a encore euh, incité davantage le couple frère à, à devenir meilleur. J'ai eu la chance de rencontrer un, un monsieur extraordinaire qui était président directeur général de la SOGEMA, qui était une société générale maritime qui... Euh, avait son siège au Port-du-Rhin. Et cet homme, une fois que je suis sorti de l'école primaire, euh, me dit « mais tu, tu dois devenir bon en tennis, euh, il faut que je m'occupe de toi, tu vas venir, tu vas faire un apprentissage chez moi comme apprenti transitaire en douane. » Je savais même pas ce que <rire> c'était. d'accord. Et euh, cet homme s'arrangeait pour que tous les soirs, non, pas tous les soirs. Trois fois par semaine, je puisse partir de l'entreprise à 4 heures d'après-midi. Pour aller vous entraîner. Pour aller au tennis. Et de plus, il, il aidait un peu au niveau du club pour que les jeunes qui étaient sélectionnés dans les équipes aient du matériel qui leur était offert. Il était suffisamment délicat pour ne pas dire « Tiens, je t'offre une mmh. raquette », etc. C'est lui qui abondait. Il devenait sponsor euh, j'ai commencé à gagner au niveau régional. Et puis, euh, on m'avait remarqué au niveau national. Donc, j'étais faire des stages Henri Cochet, qui était le maître absolu. Et Henri Cochet euh, aimait bien ce que je fabriquais parce que j'écoutais ce qu'on me disait j'appliquais ce qu'on me disait assez facilement. Donc, euh, il m'avait pris un peu sous sa coupe. J'ai fait plusieurs stages avec lui. Sauf que, et ça, c'est également... Euh,
0: Donc à euh, cette époque-là, le tennis n'était pas... Euh, était professionnel Vous pouviez non, gagner de l'argent avec non, le tennis Non, non, non
1: c'est impossible. Non, 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 non c'est impossible. Mais, euh, le premier tournoi que j'ai gagné, euh, amateur et adulte, c'était le tournoi de bar, euh, où j'avais des, des copains, les, les Degerman, et euh, ce tournoi, je suis allé le faire il y a 30 km hein, en vélo, je partais le matin, ça commençait le samedi, ça ne commençait pas un hein, jeudi, hein, c'était mmh. samedi-dimanche, mmh. je faisais huit matchs en, en deux jours, donc je partais le samedi matin en vélo, je rentrais le samedi soir, je repartais le dimanche matin, je rentrais le dimanche soir avec ma coupe sous le bras et une sacoche en cuir qui m'avait été offerte comme vainqueur du tournoi, premier prix par les, les tanneries et les Ah oui, oui, oui. Et la sacoche, je l'ai vendue le lendemain matin immédiatement parce que ça a été le premier prix que j'ai gagné au tennis, comme, euh, il, il fallait, il fallait, d'une manière, manière ou d'une autre, transformer ça. J'avais pas de papier précis à mettre dedans. Donc, j'ai trouvé tout de suite un membre du club qui l'a trouvé magnifique, qui était très belle d'ailleurs, qui me l'a acheté sans m'escroquer. Donc, ça m'a donné un peu d'air pour la suite des, des tournois et ça. Voilà. Donc, le tennis n'était pas professionnel. Pas professionnel. Bien ouais. sûr.
0: Et donc, jusqu'à quel âge vous faites des tournois comme ça?
1: Alors, je fais des tournois comme ça jusqu'à euh, 18 ans. Et là, j'ai un, un problème qui se pose sérieux. Je, je ne suis pas retenu pour aller au bataillon de Joinville parce qu'il y avait une équipe de joueurs, mais vraiment particulièrement doués, Une dizaine de joueurs, il y avait...
0: Donc, euh, le bataillon de Joinville, c'est là où les sportifs de haut niveau faisaient leur service, leur service militaire,
1: militaire et il n'y avait que 10 places et ces 10 places étaient prises mm. et euh, donc euh, la réflexion était ou je ne suis pas incorporé au bataillon et je ne m'en sortirai pas parce que c'était bien ce que je faisais sur le plan régional mais pas assez je, je travaillais quoi, j'ai eh oui je faisais je des choses à faire. la maison encore enfin bref c'était compliqué j'aime euh, bien que j'aille courir 20 km tous les matins à l'orangerie mais tout ça n'était pas fait pour faire un haut niveau de tennis. Mmh. Donc, il fallait que j'intègre une structure où il y avait d'autres joueurs qui étaient, qui étaient meilleurs que moi, d'ailleurs. Et j'ai là pris une décision qui était très controversée euh, dans le domaine familial. J'ai décidé de dévancer l'appel euh, ah. militaire. Normalement, j'étais incorporable à 20 ans. Et à 18 ans, donc, je deviens militaire d'active. Et euh, ce qui m'a permis d'intégrer le bâtiment de Joinville comme place supplémentaire. Et là, euh, bah j'en ai à la fois beaucoup profité, et pas autant que ça, puisque sur ma période de 32 mois militaire, je fais 32 mois, j'en ai fait 18 en Algérie. Mais c'était encore... Et on ne jouait pas en Algérie, hein, d'hiver. Mais quand on revenait en France, les 6 mois, c'était très intense. Et à la sortie de ce bâtiment de Joinville, j'avais bien sûr progressé, j'étais... Dans les bons jeunes de 20 ans, 21 ans, ben quand je dis bons jeunes, on devait être une, une quinzaine hein, à ce niveau. À un moment donné, euh, je, je voyais que quand j'ai rencontré mes copains, c'était toujours eux qui faisaient le passing gagnant ou la volée gagnante. Et c'est toujours moi qui me faisais passer et qui ne faisais pas la bonne volée. Parce qu'à l'époque, on jouait beaucoup à la volée. Et j'ai compris qu'il me faudrait peut-être ou beaucoup de temps, je n'avais pas les moyens, parce qu'il fallait que je travaille après le service militaire. Il y avait une école qui s'était créée, qui s'appelait l'école Bergera, qui avait intégré tous ces jeunes, et j'étais juste encore derrière, comme pour le À la porte, militaire. quoi. Ouais. Donc, il fallait que je me débrouille par mes propres moyens, ce que j'ai fait pendant deux ans. Alors J'ai fait, fait des choses diverses en Alsace. J'ai fait euh, commercial pour la maison Brickman, euh, qui vendait des bandes transporteuses. Alors Ça a été formidable, parce que comme j'étais connu... Euh, sur le plan de tennis, les gens me recevaient bien. Eh oui. <rire> Et à un moment donné, j'ai dit, bon, je ne serai jamais aussi bon que j'aurais voulu l'être. Je vais me diriger vers une carrière d'enseignant. Il faut que je devienne un entraîneur qui fabrique des jeunes euh, qui deviennent bons.
0: Donc, c'est plus qu'enseignant, parce que tout de suite, vous avez l'idée
1: de vous dire, je vais, euh, je vais entraîner des champions. Non, je dire enseignant parce que, euh, à l'époque, pour devenir entraîneur de champion, il fallait être dans une structure, il fallait être à la Fédération française. D'accord. Les seuls champions, ils étaient là. Ou alors, vous en aviez un dans votre secteur, ce qui a été mon cas par la suite, puisque euh, j'ai eu Denis Negelen quand il avait 14 ans, et qui venait de Mulhouse à Strasbourg deux fois par semaine pour être entraîné par moi. Donc, j'ai commencé euh, ma carrière d'entraîneur un peu plus tard parce que j'ai d'abord appris à être enseignant. Et Donc là,
0: vous avez passé, vous avez fait une école pour ça, vous avez appris.
1: Euh... <rire> Je souffle un peu dans mes joues parce que il y avait un stage de trois mois à faire chez un maître professeur de, professeur de tennis pour apprendre la pédagogie et la technique de tennis. J'ai fait ce stage dans le Midi chez un monsieur délicieux qui était au Carlton à Cannes. Et au carton à Cannes, on ne recevait que des gens de grande fortune, Allez. des étrangers, en particulier les Anglais, des, des, des Américains. Et eux, d'une manière globale, ne pensaient qu'à parier. Mon délicieux maître professeur avait compris que il pouvait jouer un petit peu sur la corde, alors il me faisait faire des matchs. « Demain, tu perdras en, ayant un, en étant un peu plus accroché, puis dans le deuxième jour, tu lui fous une trempe. <rire> »
0: Ah enfin, génial et donc il pariait sur euh, ouais, il sur pariait les matchs
1: sur mes, mes trucs et bon il a sûrement gagné un peu d'argent mais comme il m'en restournait un peu c'était pas désagréable et moi je regardais il y avait plusieurs enseignants dans ce club je regardais un peu comment les choses se passaient et surtout je me renseignais sur tout ce qui s'écrivait ce qui se disait etc donc, donc vous quoi. étiez malgré tout toujours passionné par ce sport ben là je commençais à me passionner là parce que je voulais vraiment être un bon un enseignant un bon entraîneur. Et, entraîneur. et euh, quand j'ai eu ce diplôme, j'ai cherché un endroit où enseigner, la Fédération française du tennis envoyé à Nantes, où il y avait une très belle école de tennis qui avait été créée par un super enseignant. L'école de tennis, je l'ai reprise. Et là, j'ai formé sept ou huit joueuses et joueurs en première série. Et ça, c'était un peu un exploit, parce que former des joueurs, dans les clubs de tennis dont les meilleurs atteignaient la première série, c'était vraiment une performance. Ce qui fait que euh, la fédération, quand il y a eu des demandes d'étrangers, euh, m'a contacté en me demandant « Est-ce que je, tu ne veux pas aller entraîner les Belges ou tu veux aller entraîner les Grecs ?» Et euh, entre les deux, j'ai choisi les Grecs parce que l'Iliade et l'Odyssée Ulysse et Homère me trottaient dans la tête puisque j'avais été obligé, pour apprendre bien le français, de les lire. <rire> idiot de les lire. Donc, euh, ça me passionnait d'y aller. Donc, j'ai choisi la Grèce. Donc, vous êtes parti combien de temps là-bas J'ai entraîné les Grecs pendant trois ans. Quatre ans même, mais pendant quatre mois seulement. Parce que je me libérais de, de Nantes, du club. On était où tout le monde partait. Voilà,
0: pour à aller en Grèce. À
1: Lidaboul, et j'allais en Grèce. Et ça, ça a très bien marché d'ailleurs, puisque euh, pendant mon petit séjour, les Grecs, qui n'avaient jamais obtenu aucun résultat international à l'époque, ça a changé, euh, sont allés en finale de la Galéa, Contre, à Vichy contre les Français. Alors, je, je n'ai pas voulu les accompagner. Ah oui, pour, euh, pour pas être jugé parti. Non, non. Et donc, ça a plutôt bien marché. Les Grecs voulaient m'avoir comme entraîneur permanent. Des étrangers sont passés par là, dont des Américains qui m'ont vu entraîner ces Grecs. Euh, J'ai eu une offre d'un club américain. Euh, les Belges sont revenus à la charge. Et Strasbourg est également venu à, à la charge. Et finalement, pour des raisons un peu personnelles, euh, j'ai opté pour euh, le long de tennis. Donc Strasbourg, Strasbourg. Donc là, j'ai hérité de Denis. Je continuais mon mon espèce d'ascension parce que j'ai créé un poste de conseiller technique régional qui n'existait pas pour lequel je rémunérer pas rémunéré, hein. je le faisais tout à fait gratuitement, mais ça me permettait...
0: C'est quoi un conseiller technique Un
1: conseiller technique régional, c'est un, une personne qui est mandatée pour former à la fois des enseignants, pour surveiller le, la manière dont les meilleurs jeunes sont entraînés dans les clubs, apporter son conseil dans les clubs... Et qui, d'une certaine manière, essaie de réglementer un peu les programmes des jeunes et voir comment la Ligue d'Alsace, puisque mmh. c'était la Ligue d'Alsace, euh, pouvait mieux s'organiser pour aider les jeunes d à venir. Et donc, euh, à Paris, encore une fois, on s'est aperçu qu'il se passait des choses en Alsace. Euh, donc, le, le directeur technique national me contacte et me dit, est-ce que tu pourrais me dire un peu ce que tu penses du tennis? Et je lui écris, je lui crée le premier opuscule d'enseignement. faisait 50 pages, c'était rudimentaire, mais enfin, euh, c'était écrit, euh, c'était envoyé, et ça intéressait. Donc euh, là, on m'appelle, on me fait une proposition pour euh, rejoindre euh, la Fédération française de tennis à Paris. Et euh, là commence réellement euh, mon histoire d'entraîneur, euh, de Donc, de l'aide de l'équipe de France. Voilà. D'abord, je m'occupe de l'enseignement. Mm -hmm. Ensuite, euh, bah, comme les enseignants sont en vacances euh, en été, euh, il m'a demandé de prendre en charge les équipes de France cadettes. Et là, j'invente des, des choses qui... Je suis très créatif, pas forcément de la meilleure manière, mais j'explique à la fédération que pour euh, faire quelque chose de convenable, il faut faire des équipes de six ou huit gamins et il faut les emmener pendant deux mois sur tous les tournois en France. Mais oui, mais comment On va acheter des bus. Voilà. Alors, j'ai fait, non pas acheter des bus, mais je me suis arrangé avec Fiat pour qu'ils me prêtent des bus pendant, pendant deux mois. On en prêtait deux, puisqu'on a fait tourner KD et tourner Junior. J'ai pris un des bus, j'ai fichu mes, mes sept gamins avec moi dans le bus et j'ai fait euh, le tour de France. J'ai fait six tournois avec eux pendant un mois et demi, ce qui a été formidable pour les gamins et pour moi. Donc c'était l'entraînement de haut niveau des meilleurs cadets. Et un autre entraîneur avait vérité des juniors. À la suite de ça, je fais un autre... Allez, je vous raconte les plus importants. Je trouvais que les minimes, c'est-à-dire ceux dont je faisais partie quand j'avais été à Strasbourg, n'étaient pas suffisamment bien... Organiser pour qu'on détecte les meilleurs. Et là, je convainc encore une fois le directeur technique national et la fédération de changer totalement son fuse d'épaule et d'organiser les championnats de France minimes à Roland-Garros. Mais Roland-Garros, où ça C'est très simple, on va se mettre sur ce qui était à l'époque le terrain de foot et on va planter des tentes. Chaque ligue aura une tente on va aller louer ces tentes ou les acheter on aura bien ça dans le budget et on va ramener 36 ligues avec euh quatre joueurs euh, et un entraîneur voilà toute cette Donc ils dormaient dans les tentes. Toute cette marmaille est <rire> arrivée ben oui parce qu'il avait pas les moyens ben de oui. l'hôtel. Tout le monde dormait dans les tentes, il a flotté avec de l'eau mais c'est des plus beaux souvenirs ah ouais. que ces gosses ont retenu de leur époque de jeunes, tous, sans exception, que ce soit les, les Casas, les, les Moretons, les euh, noah tout ça, ça. noah était là déjà noah n'était pas là à ce moment-là, mais on lui a raconté. Mm -hmm. Donc il disait « quand est-ce qu'on refait ?» ah, ouais. Mais on a arrêté de faire parce que Roland Garros, sous la présidence de Châtrier... Et a grandi a... en a fait. A grandi ah, oui. et on ne pouvait plus. Donc on s'est expatrié, on est allé à Blois, ah on a on a fait à peu près la même chose en droit c'est sympa aussi donc voilà euh, tout ça a contribué d'une certaine manière à faire que euh, j'étais cette espèce de fou qui créait des choses mmh. et qui marchait mmh. parce que ça marchait c'était ça qui faisait que j'étais béni par les dieux en plus comme euh, j'avais appris à parler français, convenablement. Euh, J'étais assez sollicité par les médias, critiqué ou non, mais sollicité. Et du coup, à un moment donné, Philippe Chattery me dit bah, « tu vas prendre en main l'équipe de France voilà. ». Et on fait tous les deux cette erreur, euh, je prends en main l'équipe de France en 71,
0: donc, il y avait qui à ce moment-là en ce équipe moment de France il y,
1: avait, bon, il y avait Geoffrey, il y avait Dominguez, il y avait Proasi, il y avait des joueurs comme Jean-Louis Haillet. C'était une bonne équipe de joueurs internationaux moyens. Geoffrey était plutôt bon. Et il fallait, il fallait faire monter tout ça. Donc, il me nomme capitaine de l'équipe de France et entraîneur. Et c'était une erreur parce que je n'étais pas armé pour ce job-là. J'étais très, euh, très, euh, comment, directif. J'étais très volontaire. Je voulais imposer, etc. Or, j'avais affaire à des joueurs qui euh, n'avaient jamais connu cette manière de faire. Euh, moi, tout ce que je faisais, que ce soit à Strasbourg, euh, dans, à la région Alsace, après à la direction technique, c'est tout des choses que j'ai, par force de persuasion, ouais. imposées. Et une fois que c'était là, il fallait que ça tourne. Directif, quoi. Voilà. Et c'était pas du tout, euh, la mentalité. Euh, ce qui était important à l'époque, c'était des joueurs qui avaient déjà un certain âge, mariés, qui avaient des ah enfants. Oui. Ah oui Geoffrey, euh, Barthez, Gominguez... Oui, Poirier. vous vous
0: aviez l'habitude de, de gérer des, Moi, des, des enfants, géré.
1: des voilà. jeunes, et vous euh, vous retrouvez euh, avec une équipe voilà. de euh, seniors, ça, presque. <rire> donc, ça n'a pas, pas très bien fonctionné. Et après, cette année euh, de, de capitana... Mais
0: ça veut dire quoi Ils ne vous écoutaient pas Il y, ouais.
1: y avait conflit. Certains m'écoutaient, euh, d'autres moins par exemple Proasie, que j'avais emmené euh, avec Dominguez en tournée en Australie Écoutez, parce qu'en plus Proasie, qui à ce moment-là était un bon joueur a sous la euh, euh, conduite était finaliste des Internationales de France il est finaliste en 72 ce qui n'était pas arrivé depuis Piero mmh. enfin bref c'était un résultat aussi donc on fait confiance il croyait, comme, ouais. on fait confiance comme ouais, entraîneur ouais. Mais le capitana, j'avais des critiques de part et d'autre. Et j'ai compris tout de suite que c'était une décision qui n'était pas bonne. Et on avait à ce moment-là la chance d'avoir Pierre Darmon, qui était directeur de Roland-Garros. Pierre Audermont est devenu capitaine de l'équipe
0: D'accord. Et vous, vous Moi, êtes resté entraîneur.
1: à entraîner cette équipe jusqu'au jour où le directeur technique national, Gilles Le Carmadec, a dit « mais il s'entend bien avec les joueurs, il a de l'ascendant » sur les, les enseignants. Euh, il a un parcours incroyable euh, que personne n'a dans ce pays, y compris moi, quand il parlait de lui, Gilles, de Karadec, parce que euh, j'arrive donc, je suis euh, un jou joueur, pas extraordinaire, mmh. un bon joueur du niveau national. Euh, J'enseigne dans un club au début du débutant euh, et je vais jusqu'à entraîner des joueurs qui sont au niveau national. Ensuite, j'ai des résultats nationaux dans les clubs. J'entraîne l'équipe étrangère qui devient finaliste de la Galéa. J'entraîne les joueurs français dont un joueur devient finaliste à Roland-Garros qui n'était pas attendu. D'autres gagnent les tournois en Australie. Enfin, j'ai des résultats. Et Philippe Chatrier dit avec Kermadec qu'il qu il soit, il faut qu'il soit DTN parce que DTN, directeur technique national. Et à ce moment-là, je dis oui, mais... Là, j'ai pris de l'ascendant sur plein de choses. Si on veut crédibiliser le directeur technique national, il faut qu'il ait euh, la main mise sur les joueurs. Donc, je reviens vers l'équipe de France et euh, Pierre Darmon, qui avait beaucoup de choses à faire, qui avait compris que l'ascendant dans l'équipe, c'était plus moi qu'il avait que lui, dit il faut le renommer capitaine. Il est mûr. Donc. Je redeviens en même temps que directeur tactique capitaine de l'équipe de France, qui était très important pour le tennis français, parce que quand vous entraînez des joueurs de haut niveau, bien que à partir de là, j'ai moins eu de, de, de comment dirais-je, d'ascendant d'entraînement, puisque j'ai nommé joueur à mon poste et je faisais fonction de au-dessus de, quoi, de, 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 voilà.
0: Hum, conseiller,
1: hum. etc. mais j'étais toujours là comme à point. Et c'était
0: toujours les mêmes joueurs ou ça, ça avait non, changé c'est là que ça
1: change. D'accord. C'est là qu'on qu commence à recueillir les fruits de ce que je décide avec euh, Gilles de Carmadec à l'époque, c'est-à-dire on crée des tennis études et le premier qu'on crée c'est celui de Nice pour euh, mettre Yannick dans les meilleures conditions. Alors comment, comment euh, euh, vous détectez Yannick Noah donc, donc moi je ne le détecte pas moi. C'est un, un concours de circonstances magnifique là aussi parce que je connais bien un monsieur qui a organisé les tournées professionnelles. Or à l'époque il y avait eu beaucoup de problèmes entre le tennis professionnel et le tennis amateur. Le tennis est devenu professionnel en 68 donc lui a organisé les tournées. L'ère open a débuté en 68. 68 68. Euh, Mais pendant l'ère il y a eu des conflits importants. C'est quoi du... Pourquoi s'appelle l'ère open si C'est-à-dire quoi C'était euh, l'ouverture. Ouverture du tennis à tout le monde. D'accord. Les amateurs. Les qui pros. Étaient proscrits auparavant et les gens qui ne voulaient pas être qu'amateurs, qui voulaient se bouger l'argent. D'accord. Qui voulaient faire des tournois professionnels, c'est-à-dire des tournois qui étaient dotés de, 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 de finances. Donc euh, ça, c'est une très longue histoire où Philippe Chatria a eu un. Un rôle absolument. C'était l'ancien président de la Fédération, ouais. prépondérant. Il a eu finalement le dessus et le tennis est devenu totalement professionnel, totalement entre allez, 85 et 88. Mais euh, pour ce qui me concernait, donc pour y revenir, il était absolument essentiel que le directeur technique national qui étaient confinés comme ils le sont aujourd'hui, de nouveau, et je regrette beaucoup la chose, dans des rôles administratifs, mm -hmm. plus que la main-mise sportive absolue. Je voulais absolument avoir la main sportive euh, en tant que DTN. Et donc, je me déplaçais avec les équipes de France en tant que capitaine. J'assumais mon rôle de directeur technique. J'avais une équipe qui était à des postes d'adjoint, etc., Formidable et qui assumait quand j'étais avec l'équipe de France, qui étaient des gens extraordinaires. Et ce qui fait que, l'un dans l'autre, cette histoire a fait que la télévision dont j'avais besoin, parce que j'étais DTN, capitaine d'équipe de France, encore co-entraîneur, je n'avais pas un jour pour moi. Hein. Ouais. J'ai eu... Mais non, de, depuis l'enfance, vous n'avez pas eu un jour pour non. vous, en fait. J'ai fait dix, dix, années, <rire> dix années à la fédération sans un week-end. Ouais. Dix années complètes. Je ne me rappelle même pas si j'ai un jour de vacances, J'étais en vacances tout le temps et euh, le fait d'avoir accès à la télévision, ça a changé mais euh, considérablement l'emprise que j'ai eue sur le tennis parce que j'étais capitaine l'équipe de France, donc j'étais celui qui savait puisque euh, il disait aux joueurs ce qu'il fallait faire. J'étais DTN donc euh, j'avais l'emprise sur tous les programmes qui se diffusaient et en plus j'en parlais à la télé. Ouais. Je faisais la publicité de la Fédération. et notre Vous publicité... étiez le tennis à vous tout seul. Voilà, à la limite, voilà. Donc, euh, sans être rien du tout, j'ai pris une image considérable ouais. euh, qui était quasiment égale à celle des joueurs. Alors que je n'ai jamais gagné un tournoi de ma vie. Et d'ailleurs, cette supercherie fantastique euh, se perpétue, puisqu'aujourd'hui, je ne sais toujours rien du tout... Les, les gens pensent que je suis une légende de tennis, alors c'est magnifique comme ouais. histoire, mais qui ne repose sur rien d'autre que... Euh, un bah, aspect... Légende, C'est pas forcément joueur.
0: Légende, oh, c'est ouais, que ouais,
1: peut-être que vous connaissez mieux le tennis que quiconque. Peut-être, peut-être aussi, mais, mais tout ça a été, a été construit sur euh, une, une manière de penser les choses à l'époque de les bah, prendre hors, à cadre, raccord, hors voilà, cadre, de les organiser, d'en réussir quelques-unes. Mmh. Et puis, alors, ce que je n'ai pas réussi, j'avais proposé, j'avais promis à Philippe Châtrier, je, je te promets... Que euh, en tant que directeur technique et capitaine de l'équipe de France, nous regagnerons la Coupe Davis et les grands chelems Et euh, bah, la Coupe Davis, on a raté à, à Grenoble. En finale, l'année d'avant, il y a gagné. Roland Garros. Roland -Garros on... ouais. Mon contrat a été rempli à 75 ouais. Philippe, euh, <rire> dit, il vous bon, a pardonné, pas si mauvais que ça. Et on n'avait pas de contrat écrit. n'y hein, pas de contrat. Nous, ouais. c'est à ah, parole. Quand tu en auras marre de moi, parce que tu sentiras que je ne fais plus l'affaire, tu me le dis et j'arrête. Quand j'en ai marre de toi et la Fédération parce que vous ne me suivez plus, j'arrête. Puis ça a tenu comme ça pendant 14 ans, 15 ans. Ça a tenu beaucoup plus longtemps que si on avait eu des papiers écrits et signés. Donc, euh, cette histoire de télévision m'arrange. Euh, le, le, le hasard ou la bonne fortune, puisque malgré tout, je parlais français convenablement, que je connaissais le tennis, alors là, du coup, mmh, de a à Z, bah, bien hein, sûr. du débutant auquel je donnais conseil à la télévision, ce qui n'était jamais arrivé, parce qu'il y avait que des journalistes qui faisaient le commentaire à l'époque. Eh oui. Et rares étaient les consultants, une fois de temps en temps. Mais ceux qui intervenaient, c'était des joueurs de haut niveau. Donc, euh, aucune connaissance du fait qu'un joueur à qui on lance une balle, et qui a une raquette dans la main pour la première fois, ne fois sur dix à côté de la balle. Ils ne savaient pas tout ça. Uh -huh. Ils ne connaissaient pas la difficulté de l'apprentissage. Eh oui. Donc après, j'entraîne les meilleurs cadets de France. Ensuite, j'entraîne les meilleurs juniors de France. Ensuite, je prends l'équipe de France. En Alsace, je suis conseiller technique régional. Je vois comment ça organise une région. Je suis arbitre aussi. J'ai aussi fait ça. Je deviens responsable de l'enseignement en France, où je, je cadenasse la totalité des, des apports en pédagogie. On écrit un livre, enfin c'est Gilles qui l'écrit surtout, qui s'appelle La méthode française de tennis. Et euh, bon, tout ça, mis... Comme ça, bout à bout, fait que je, je fais une carrière qui me propulse vers cette euh, télévision. En plus... Là, là vous rentrez dans <coughs> tous les
0: foyers. Je rentre partout. Tout, tout le monde connaît votre voilà, voix. J'ai une voix qui apparemment sonne
1: dans les oreilles. Voilà, Je fais ce parcours qui est un parcours merveilleux, quoi, ah d'une oui, certaine manière. Bien sûr. Jusqu'en 88, où j'ai mes très gros problèmes de santé, où j'ai failli passer de vie à très pas. Et ensuite, je suis obligé de m'orienter un peu vers d'autres carrières.
0: Donc après, après ça, vous avez continué la
1: télévision Oui, après ça. Je, après 88, je fais encore euh, une ou deux années euh, à la Fédération. Et donc, je, oh, mon, mon capitaine est rendu. C'est Dominguez qui prend la suite une année. Dubliquer qui prend la suite une autre année. Et on se rend compte à ce moment-là combien il est difficile d'harmoniser. Parce que je fais quand même ce capitaine pendant dix ans. Ouais. Combien il est difficile d'harmoniser les ententes des équipes de France, entre hein, des jeunes qui arrivent, c'est un sport individuel, donc chacun tient une année, jusqu'au moment où Yannick, qui commence à avoir de la bouteille, dit après tout, moi je m'en occuperai bien et je sens que je peux les faire gagner. Et là, c'est formidable, parce qu'il a l'intelligence, il les connaît. Tous ces joueurs, on a fait la Coupe des ensemble, les jouent avec Lecomte, avec Forget, avec Moreton. enfin Tous les joueurs, on les connaît, et il réussit ce coup magnifique en 91, quand on va les arriver aux états unis qu'encore encore une fois, euh, représente la meilleure équipe du monde. Et, oui. Et là, là c'est magnifique. C'est l'apothéose. Pour beaucoup de raisons, c'est magnifique, parce que Philippe Châtrier décline, atteint d'Alzheimer, mais vit encore euh, convenablement cette victoire. Il la vit sans, sans, en se rendant compte. Oui, oui. Et là, c'est le plus beau cadeau
0: qu'on euh, puisse lui faire.
1: Puisse faire. Euh, moi, je suis en pleurs à la télévision, je commente la finale, Yannick est capitaine, toute l'équipe euh, que j'ai formée, quoi, avec H.E.R. gagne, euh, c'est le Coupe des Vices, Donc Du coup, euh, c'est Bim, euh, Christian Bim qui prend la suite. On n'était pas forcément les meilleurs copains, mais il se rend compte de la surface que je représente dans le tennis français, parce que Philippe voulait que je sois président ah, à la suite. Je ne peux pas être président, j'ai pas les moyens. Il faut avoir les moyens, il faut être mmh. bénévole, et moi, ouais. il faut que je travaille, ouais. Donc, je ne peux pas être président. Donc, on oublie ça, et euh, c'est Christian Bim, qui est un très bon joueur, euh, pharmacien, qui a les moyens de devenir un bénévole à plein temps, qui prend la suite, et qui, euh, se rendant compte que bon, je, peux, euh, je peux lui servir, me nomme euh, pompeusement son directeur de cabinet. D'accord. Donc, je travaille à Christian Bim pendant quelques années, jusqu'au moment où on se fâche, parce que la manière de, de, de diriger la fédération qui lui était propre ne m'allait pas très bien, jusqu'au point où je me présente contre lui. Je me prends une baigne d'ailleurs, et après, enfin, pendant le temps où je me présente contre lui, je suis directeur de la communication et du développement à la fédération. Donc, j'avais totalement changé de, de circuit, mais euh, ça marchait plus ou moins bien. Mm -hmm. Parce que les présidents de ligue sont très autonomes. Oui, oui, ils n'ont pas besoin d'avoir... Bah, un... Ils n'avaient surtout pas envie d'avoir quelqu'un ouais, habitué à diriger, habitué à donner quasiment des ordres euh, pour dire, mais bah, attends, toi, tu es quoi Tu es salarié. Ouais. Nous sommes des élus. Euh, ouais. C'est toi qui nous rendais compte. C'est pas nous. Les professionnels n'avaient plus d'autorité. Les professionnels, euh, plus, euh, les professionnels ouais. de tout genre. Ouais. Hein. Ouais, ouais. Pas seulement des joueurs. Ouais. Parce que... À la fédération, il y, a, il y a actuellement 400 personnes, mais à l'époque, on commençait quand même à en avoir 200. Mm. Et dans, dans ces deux, 200, les responsables des différents domaines, c'était des vrais pros, mais c'était des gens salariés. Ouais. Or, c'est eux qui connaissaient le métier bien mieux que tous les élus. Et Les élus avaient leur métier à eux, avaient une connaissance convenable de leur de la manière de diriger les ligues mais pas une connaissance de la gestion forcément peut-être qu'il y en avait qui étaient comptables. oui mais c'est devenu politique euh, ben, voilà c'était devenu trop politique et euh, du coup ça me plaisait pas c'est pour ça que je me suis mais fait... vous avez
0: continué la télévision vous
1: continuez toujours mais la télé non je suis écarté de la télé à partir du moment où bim euh, où je me présente contre bim d'accord comme on a des contrats quand même importants avec les télévisions... Ah oui, donc euh, il l'interdit à ce Bim, que... Bim leur dit non, non, il va se servir de la télévision comme support pour faire sa publicité et contre la mienne. D'accord. France Télévisions à l'époque, euh, bah normalement, il ne continue pas. Et Eurosport était euh, partenaire de TF1. Donc tout le monde dit non, ça nous intéresserait, mais on ne peut pas parce qu'on risque de perdre de tournoi parce qu'il y avait quand même des compétitions entre les télévisions oui, oui, bien sûr. qui euh, cherchaient chacune à s'accaparer le tournoi. Hein. Donc euh, je donne ma démission à la fédération et euh, quand j'ai eu donné ma démission, je vais pendant 2-3 années faire mon parcours, je retourne par exemple chez mes amis belges, euh, je viens conseiller technique, je... Découvre quasiment Justin Hénin et les frères Ocus. Je refais un petit peu. Enfin, allez, je fais un petit peu avec les Suisses. Je suis un peu partout, mais je suis euh, moyennement content de ça. Et puis finalement, je, je, je rencontre un jour. Je me dis, qu'est-ce que j'aimerais euh, que tu euh, fasses les commentaires chez Neohorseport. Je lui dis, écoute, je suis libre, ça va. Et hop. Et c'est reparti. Je, je repars chez Eurosport. Alors, et là, ben là, je vais faire euh, Montréal et Cincinnati et le Open pour Eurosport dans hein, le mois qui vient. Donc, je vais faire des nuits de commentaires de tennis. Voilà. Euh... Ben, c'est
0: magnifique un parcours. Alors, je, je voudrais quand même savoir comment on détecte un jeune. Les choses ont énormément changé aujourd'hui. Euh, comment on détecte un jeune prometteur Et, et, et autre question, euh, comment, on le, comment on le forme pour qu'il devienne un grand
1: champion Alors, euh, c'est une des choses que je crois bien connaître, parce qu'on détecte un jeune quand on est un bon enseignant dans un club, et qu'on euh, lui euh, voit quelques talents, qui sont des talents physiques, des talents de coordination, des talents de, de, de vista, euh, des talents d'organisation, de, 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 enfin... Il y a des gosses qui ont ça, inné, inné ouais. et d'autres qui n'ont pas. Okay. C'est pour ça que l'apprentissage du tennis est difficile. Alors, ce qui m'avait incité à l'époque euh, à devenir conseiller de technique régional, c'est justement parce que j'avais des gamins dans mon club qui étaient bons, mais euh, je ne savais pas où étaient les autres. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de relations. Oui, aussi, oui, on avait oui. des relations avec oui. l'AS Strasbourg, qui était à deux kilomètres, et encore, oui. deux clubs <rire> ennemis. Euh, donc, euh, j'avais compris qu'il fallait absolument organiser des réunions régionales avec le ou les meilleurs gosses des clubs, ceux qui s'est mis en route. Donc, il faut que l'enseignant détecte. Aujourd'hui, c'est les parents qui les détectent assez souvent, hein, qui sont enseignés eux-mêmes. Ensuite, il faut qu'au niveau régional, il soit répertorié ou départemental même. Ensuite, il faut qu'ils soit signalés au niveau national où il y a des structures qui sont capables de les intégrer avec euh, des adversaires du niveau, ou plus fort, ou quelquefois un peu moins fort, et une organisation concernant les entraînements, à la fois physique et tennistiques, les études et la compétition. Et ça, ça ne peut réellement bien se réaliser qu'avec euh, ce qu'on a fait avec les tennis études, hein. oui. Parce qu'on avait été critiqué à l'époque pour avoir mis en route ces tennis-études, mais en fait, c'était une mauvaise critique parce que 98% des gosses qui rentraient en tennis faisaient de meilleures études que ceux qui étaient chez oui, eux. Oui. Donc, euh, euh, l'argument euh, n'était pas, pas Donc, il faut organiser, euh, à partir du moment où on a vu... Euh, le minimum de talent chez un gosse, ben, il faut organiser ses euh, passages de la meilleure manière possible pour qu'il puisse exploiter son talent. Et s'il ne peut pas le faire, ben, il reste accroché. Il est.
0: Donc imaginons, alors on, on, le, on, le, on lui donne cette opportunité. Qu'est-ce qui fait un grand
1: champion Alors ce qui fait un grand champion, euh, on l'oublie un petit peu aujourd'hui parce que le lieu commun est ça évite de penser un peu différemment, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les aspects. Aujourd'hui, il faut avoir un mental de champion. Forcément. Ça fait partie de l'affaire. Seulement quand, à l'origine, on ne savait pas courir, quand vous n'avez pas de coordination, quand vous n'avez pas de rythme, quand vous n'avez pas de coup d'œil pour une prise d'information... Quand vous n'avez pas la possibilité euh, d'organiser dans votre tête l'endroit où vous allez envoyer la balle pour gêner l'adversaire, vous allez boire du mental. Hein. Oui. <rire> <rire> Et courir longtemps avant de toucher la balle. Donc, ça commence par ça. C'est le tennis d'abord. Donc, d'abord la technique. D'abord, alors, euh, ce qui est très important, c'est que pour apprendre euh, à améliorer un coup ou son physique ou son jeu de jambes ou tout ce que vous voulez, il faut à chaque fois avoir de la volonté pour
0: ouais, le faire. Ouais.
1: Il faut que le mental... C'est soit... là que le mental Mais, arrive. Oui, ouais. il est concerné. Quasiment à chaque frappe de balle, il est concerné. Et donc l'enseignant le, le sait. Il voit le joueur qui fait ça un petit peu à la luftibus. C'est un dermalzacien ça. Et celui qui à chaque fois intègre ce qu'on vient de lui dire pour améliorer. Ou son coup, ou pendant son entraînement, ses coups, etc. Donc, le mental, ça démarre dès le moment où mmh, il est perfectionnant. Mmh. Et on ne l'oublie jamais, il ne faut surtout jamais l'oublier. Ce qui fait que quand euh, tous les critères dont je viens de parler sont remplis et se développent, il y a un moment donné, bah, il faut gagner en compétition. Bah, euh, C'est là que, d'une manière euh, générale, quand les adversaires sont d'un niveau égal, il bah, y en a un qui, dans sa tête, est un peu plus fort que l'autre il est moins fatigué, il a envie de battre l'autre, il n'a pas envie de perdre, etc. Et là, ça se, ça se sent. Mais quand il n'y a pas de valeur égale, quand un gosse euh, vaut deux roues de bicyclette de la part de l'autre, j'en ai vu qu'il y avait euh, un mental, mais féroce pour gagner. Il être deux roues de bicyclette, il qu'il fasse. Il tape deux fois la balle, ça va dans le filet, il n'a pas de poids, il n'a pas les jambes. Il a... Oui, oui, c'est un tout, c'est un ensemble. Bah, une fois qu'il est recensé bah, en minime, en cadet, en junior et il n'y en a pratiquement pas qui passent au travers du tamis maintenant. Le parcours n'est pas toujours le mieux adapté aux dispositions du joueur. Ça, c'est un autre problème. Il faut vraiment euh, bien, bien euh, s'organiser et choisir la bonne voie pour... On voit de temps en temps des parents qui s'occupent un peu trop longtemps de leur gosse. Alors, c'est bien parce qu'il faut que les parents soient là pour s'en occuper. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours compétents et que c'est souvent le cœur qui parle mmh. plus que la pensée. Mmh. Donc ça fait des dérapages, alors il y en a qui réussissent très bien, d'autres qui moins, moins bien, mais ça arrive aussi dans disons le secteur traditionnel hein, de la formation du joueur, il y en a, et qu'on rate un petit peu, ça arrive. Mais enfin bon, en général, quand on rentre dans un système, ça marche plutôt bien.
0: Alors évidemment, on a la question aujourd'hui de se dire, on vient de voir Roland-Garros, pourquoi on n'a pas de Français à la fin Qu'est-ce qui se passe
1: Alors j'ai entendu beaucoup de, de conseils, de données, moi, je, je dirais simplement qu'on a raté à peu près dix années d'état d'esprit. Quand je parle d'état d'esprit, je reviens toujours à la base de la bière pyramide. Il faut savoir pourquoi un joueur... Euh, qu'on détecte et là. Et lui, il faut qu'il le sache. C'est-à-dire que quand on donne, il faut rendre. Or, j'ai le sentiment qu'actuellement, tout est relativement facile. La fédération, considérablement plus de moyens qu'à mon époque. À mon époque, euh, 10 centimes, bah, il fallait rendre 10 centimes. Aujourd'hui, on donne presque pour que les joueurs euh, viennent. quoi. Cet état d'esprit, il est ancré ou non Et à mon avis, il n'est plus ancré de la manière la plus satisfaisante. Que ce soit les parents, les enseignants, les dirigeants, les joueurs, on n'a plus dans la tête de vouloir devenir le meilleur et de faire les choses les plus euh, intéressantes pour avoir le meilleur résultat. C'est une espèce de pyramide qui se construit. Et on voit bien, c'est dommage de donner ces exemples. On a un ou deux joueurs qui font n'importe quoi, qui sont critiqués. Euh, je ne veux pas les nommer, mais euh, sur tous les cours du monde, on les conspue parce qu'ils font n'importe quoi. Là, il y en a un qui vient d'abandonner sur la balle de match, alors qu'il est mené 5 de 40 0 ça se fait pas. Ouais. Donc, ce sont des choses qu'il qu faut reprendre pour tout le monde. Donc, c'est l'éducation C'est l'éducation d'un état d'esprit. Ouais. et L'état d'esprit d'une nation et d'une partie de la nation qui se voue au meilleur et à la plus grande performance il ne doit pas avoir de faille.
0: C'est en France qu'on a abandonné cet état d'esprit Ah non,
1: non, non, ça existe partout, vous savez, parce que on a eu quand même euh, les 20 dernières années, on a quand même quatre joueurs qui étaient dans les 10 meilleurs mondiaux. Mm -hmm. Je dis qu'on n'a pas eu la chance, et c'est un peu ça, parce que avoir un Federer, un Djokovic ou un Nadal chez soi, c'est un peu de la chance quand même, vous ne le fabriquez pas, celui-là. S'il existe, s'il rentre dans une, un système d'état d'esprit, il y arrive. S'il existe qui ne rentre pas dans un système où il n'y a pas d'état d'esprit, il a beaucoup plus de mal qu'il pour mmh. y arriver. Il y arrivera, arrivera peut-être peut jamais. Alors nous, on a eu pendant pas mal de temps l'état d'esprit, mais on n'a pas eu la chance d'avoir les la super La pépite. Doués. Mais on a eu Yannick Noir. Euh, oui, mais Yannick était un grand joueur. Mais si on considère son palmarès par rapport à, à des fédéraires, je ne rappelle même pas, même à l'époque des Lendl et autres, il a un, un tout petit palmarès ça, par rapport à ça. Mais il gagne chez lui, c'est fabuleux. Mais il n'en reste pas moins que euh, on est capable, euh, on a été capable pendant très longtemps de former euh, de très bons joueurs de niveau mondial. On n'a pas eu, on n'a pas eu la chance d'avoir mieux. Mm -hmm n'est neck plus ultra, peut-être, qu'on va l'avoir à un moment où on est quasiment incapable de former les meilleurs mondiaux. En ce moment, c'est c'est un peu compliqué hein, depuis depuis une dizaine d'années. On les forme pas. Et toujours toujours à mon avis, j'ai pas de conseil à donner, mais celui-là, il vaut euh, il vaut ce qu'il vaut. Hein, c'est lui qui concerne l'état d'esprit. Chacun euh, pensera ce qu'il en ce qu'il veut, mais le problème est là parce qu'on a on a tout. On a les structures. On a les moyens financiers, on a euh, le nombre de cours, les cours couverts, tout ce que vous voulez, donc il n'y a pas de raison.
0: Donc c'est une question d'état d'esprit. Cet ouais. état d'esprit, pour vous, euh, il est partout, il est mondial,
1: il est contemporain. C'est il il chez les Allemands, là, entre, mm -hmm. entre Becker et Graf et Zverev, c'est passé 20 ans. Quoi. Mm. Les Italiens, entre Panatta et leur génération, là, avec Berrettini, Musetti et, et Sinner, ils ont eu 20 ans, mais les de, de, Américains, depuis Sampras et un peu rodiques, terminés, ils n'ont plus, euh, et ça... ça. Oui, on voilà. peut imaginer que les Suisses, après-Fédéraire, ils vont. Ben, C'est possible, peut-être que l'après-Fédéraire et Bavrinka, qui ont vraiment donné un ton, peut-être que ça va en générer pendant un petit moment. Bah, regardez, en Espagne, on voit bien Nadal. Et, ben, ça et puis un petit un petit bonhomme extraordinaire. Voilà. Hein alors, il y a moins, il y a une quantité de joueurs moins importante que du temps Nadal, mais le meilleur est quand même là. Ouais. Hein, ça, ça, donc, euh, quand vous en avez, quand vous en avez de très bons ou un très bon, en général, ils tirent un peu Donc, c'est l'exemple. Voilà. Puis, ça peut euh, s'amoindrir con, euh, considérablement et ne plus exister. Alors, euh, bon, les Anglais, les Anglais, ils ont eu Fred Perry, puis euh, ils ont eu heureusement Murray. Mm. Donc, euh, Allez, on a un trou. Il faut se ressaisir d'une manière importante. Je pense que Moreton a bien compris le problème. Et il faut... Alors ça, c'est un autre problème. Ouais, il faut absolument, totalement responsabiliser les directions techniques. Vous êtes directeur technique national, c'est-à-dire c'est vous qui savez... Comment on enseigne? C'est vous qui savez comment on forme? C'est vous les responsables. Ce n'est pas les élus. Vous présentez un programme aux élus, ils l'acceptent, ils le votent, et à partir de là, vous avez un blanc-seing pendant un mandat. Si vous êtes mauvais, vous giclez. Si vous êtes bon, vous remerciez. Comme dans le foot. Mais dans le foot, ça existe, c'est bien parce que y a un bonhomme qui est de très haut niveau, des champs qui fait pas beaucoup de concessions, mais je pense qu'on a depuis un moment des écoles de formation qui sont bonnes, et je pense qu'on a compris depuis la, la Coupe du Monde 98 qu'on avait des talents, qu'il fallait les exploiter, les clubs les exploitent, ils les fournissent à la fédération ou aux étrangers, mais enfin, il y a là un, un mouvement. Mmh. Donc ce mouvement, faut le retrouver dans le tennis. Il faut le recréer, et c'est pas facile, hein. C'est un vrai, vrai boulot de fond. Je vais terminer là. Quand j'ai pris en main l'enseignement en 70, 71 à la Fédération, j'avais compris que si on n'imposait pas un programme dans toutes les régions de France, à peu près le même pour qu'on s'entende, on n'y arriverait pas. J'ai fait 130 villes en 4 ans, 130 villes, pour y faire des démonstrations avec des joueurs pour euh, essayer de persuader les gens que c'était ça la bonne voie que alors on me disait euh, il ne pense qu'à l'élite ne pense qu'à former les joueurs il y a aussi le tennis de masse ouais. de masse <rire> mais c'était ouais. l'autre partie oui, des la techniques ils s'en occupés et puis voilà donc euh, il faut recommencer ça il faut il faut repartir de la base euh, se retroucher des manches jusqu'au moment où on sent que tout le monde euh, à la même idée aller vers le sommet de la pyramide on ira avec des joueurs là il faudra quand même avoir la chance d'avoir celui qui peut aimer. oui c'est ça et quand vous regardez le tennis mondial euh, ben avoir la chance d'avoir un de ces types là il y a, il y a trois pays qui l'ont pour l'instant hein. alors il y a les Serbes qui l'ont ben, très bien il y a les Suisses qui l'ont eu les, les Espagnols espagnol, euh, ouais. et, puis, et puis ailleurs on cherche quoi. Ouais. on voudrait bien avoir voilà c'est clair.
0: Merci beaucoup. Alors, j'ai encore une petite question. Ce podcast s'appelle « Le Podium ». Vous oui. êtes en haut du podium, bien entendu. <rire> Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium
1: Alors, c'est déjà euh, très compliqué d'assumer le haut du podium, parce qu'il y a des gens... Moi, moi je, je vous dirais que euh, Thierry Omeyer me paraît être le monsieur alsacien. Alors, vous allez me le présenter pour que je fasse son podcast ah, Écoutez, alors, si, si vous voulez, vous pouvez le contacter de ma part. Je trouve que c'est une personnalité extraordinaire, extraordinaire, d'une humilité et d'une simplicité qui euh, peut défrayer toutes les chroniques, alors que c'est un des plus grands palmarès du euh, sport du monde. de tous ouais. les temps. Ouais. Hein alors, donc, celui-là, si vous pouvez le prendre et l'éjecter, mettre... <rire> je serais vexé <rire>
0: <rire> oh, C'est superbe. Merci beaucoup. Merci.